0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Teo iki ayrı Yunanca kelimenin bir araya gelmesinden oluşmuş bir kelime. To, tanrılar demek. Bromaysa yiyecek anlamına geliyor. Theobroma'da tanrıların yiyeceği demek oluyor. Kakao ağacının botanik klasmandaki ismi de Theobroma Kakao yani tanrıların yiyeceği kakao. Ağaca bu ismi 1753 yılında İsveçli doğa bilimci Carl von Linne tarafından veriliyor. Linne aynı zamanda botanik sınıflamayı bir düzene oturtan ve bir anlamda da bu alanda herkesin aynı dili konuşması olayını başlatan kişi. Latinceye düşkün bir muhterem ve hatta kendi ismi de latinleştirilerek Linne diye geçiyor tarihte. Bitki ve hayvanlar için ikili kelimelerden isimler üretiyor ve ondan önceki karmaşık, kimi uzun, kimi kısa tanımlar yerine bu ikili isim sistemini oturtuyor. Bugün de hala bu ikili sistemi kullanılıyor. Bitki ve hayvanlar dünyasında. Bir anlamda çikolata ağacı da diyebileceğimiz kakao ağacına resmi ismini kazandıran Linne'nin kendisinin çikolataya çok fazla düşkün olduğunu biliyoruz. Ama tanrıların yiyeceği derken hangi tanrılardan bahsettiği konusunda bir bilgimiz yok. Antik Yunan ve Roma efsanelerinden gelerek güncel batı kültürüne de entegre olmuş ve muhtelif yerlerde işitmiş olabileceğinizi varsaydığım Ambrosia kelimesi de tanrısal yiyeceği ifade ediyor aslında. Ama tabii onun Teobroma gibi bilimsel endekse dayalı bir yönü yok. Gene de ismi ister Teobroma olsun ister Ambrosia olsun tanrısal bir anlam verilecek, en uygun yiyecek elbette pek çok kişinin lezzetinden alınan haz üzere tereddütsüz anlaştığı çikolatadır diye düşünüyorum. Çikolatanın kökeni bu Teobroma kakao ağacından elde edilen bir meyvanın yani kakaonun çekirdekleri. Gerek toplumsal hayatta gerekse ekonomik hayatta çok önemli bir madde kakao. Fakat dünyanın hemen her yerinde son derece yaygın tüketimine rağmen aynı yaygınlıkta üretilemiyor. Ekvator çizgisini 20 derece kuzey ve tam tersinde de 20 derece güneyine bir adım uzaklaştığınız mı kakao ağacı yetiştirme çabalarınız hüsranla sonuçlanabiliyor. Kakao çekirdeklerinin yarıya yakınını yağ oluşturuyor. Yarıya yakını diyorum çünkü yağ oranı yetiştiği bölge ve hasada göre farklılık gösterebiliyor. İki ana malzeme elde ediyoruz bu meyveden. İlki çok kıymetli olan kakao ve ikincisi bu yağ çıkarma işleminden arta kalan Bizim toz haline getirilmişine kısaca kakao dediğimiz katı kütle. Kakao yağının akibeti imalatçının iyi niyetine veya kar hesaplarına kalmış bir durumda. Eğer üreticinin amacı super fine dediğimiz üstün nitelikte bir çikolata üretmekse o zaman doğal halinde olduğundan fazla kakao yağı bile ilave edebiliyor karışımına. Bu hem tadını hem de akışkanlığını sağlıyor yediğimiz çikolatanın. Eğer üreticinin niyeti bu kaliteyi yakalamak değilse o zaman yağı unutuyoruz tamamen Ve %15 kadar kakao katı kütlesi ve üstüne de şeker, süt tozu ve çok daha ucuz nebati yağlar eklenerek bize satılıyor. Ve kakao yağı da başka endüstrilerde mesela kozmetik endüstrisinde kullanılmak üzere ayrı pazarlara doğru yola çıkıyor. Çikolatanızı şişirmek için resmi veya gayri resmi hile hurdaya başvurulması da yeni bir şey değil. 18 ve 19. yüzyıla ait yemek kitaplarında bu hilelere karşı uyarılar bolsluyor. Olca var. Zira o dönemlerde bile kakao kütlesine tuğla tozu katmaktan veya kakao yağına hayvansal iç yağ ilave etmekten bahsediliyor. Ben kakaonun katı kütlesinin tadından hoşlanmıyorum diyorsanız veya daha doğrusu bu ince nüansı ayırabiliyorsanız o zaman beyaz çikolata yiyeceksiniz. Zira beyaz çikolatada kütle yok kakao yağı şeker ve süt tozu var sadece. Lezzet duygusunun büyükçe bölümünü oluşturan koku duyumuzun bize bir hediyesi aslında çikolata. Çünkü kokusunu almadığınızda yani burnunuzu tıkayıp çikolata yediğinizde çikolatanın tadının aslında tebeşirden bir farkı yok. Ve ona esas cazibeyi veren de o muhteşem kokusu. Yediğinizde dedim ama çikolatanın yenilebilir olması aslında çok da eski değil. Binlerce yıllık tarihi var yaklaşık 2500 senelik ve bu tarihin sadece son yakın dönemlerinde yenilebilir bir katı yiyecek oluyor çikolata. Ondan önceki uzun serüvenini aslında bir içecek olarak yapıyor ve hatta kaba konup da üzerinde bolca köpük olmazsa pek itibarda görmüyor. İsmin nereden geldiğine dair pek çok söylenti var ve en çok kabul göreni de Güney Amerika kıtası kaynaklı köpüklü su anlamına gelen sokolat kelimesi. Fiziksel olarak cinsel iştaha arttırdığına dair kesin bir kanıt olmasa da en afrodüzyak kabul edilen gıdalardan birisi. Acımasızlığıyla bilinen kaşif Hernando Cortez ki İspanya krallığı adına Meksika'yı keşfeden ve dahi fetheden kişidir. Ee... İmparator Montezuma'nın pek çok karısından herhangi birini ziyaret etmeden önce bal ve vanilyayla aromalandırılmış çikolata içtiğini müşahede ediyor ve bunu da yazılı olarak kayda geçiyor. O zamandan beri de Afrodizyak besinler listesinde kendinden menkul bir anlamla baş sıralarda yer alıyor çikolata. Kral Montezuma'nın veya İmparator Montezuma'nın günde 50 kap çikolata içtiği söyleniyor ama büyük olasılık bu aynı zamanda günde 50 kez karılarını ziyaret ettiği anlamına gelmiyordur. O kadar olağanüstü güçler vermese de gene Montezuma'nın çikolata için kutsal bir içecektir, bağışıklığı arttırır ve yorgunlukla savaşır. Bu içeceğin bir kabı ile bir erkek bir gün boyunca başka bir şey yemeden ve içmeden yürüyebilir dediği rivayet olunuyor. Afrodizyak veya değil çikolatanın ruh halimizi değiştiren bir özelliği olduğu kesin. Bu keyif verme halinden dolayı da özellikle Püriten anlayış tarafından hep şüpheyle karşılanıyor. Böyle şüpheli bakanlar da onu günahkar bir yiyecek olarak olarak sınıflamaktan geri durmuyorlar. Kimyasal kompozisyonunu incelediğimizde merkezi sinir sistemimizi uyaran kafein ve ayrıca çay, kahve gibi istenen ve istenmeyen sonuçlarıyla beraber kabullendiğimiz başka besin kaynaklarında da rastladığımız teobromin var içinde. Teobromin aynı zamanda kedi ve köpeklere çikolata vermememizin de sebebi çünkü bu hayvanların metabolizması için öldürücü olabiliyor. Kalp ve sinir sistemlerini aşırı derecede uyarabiliyor teobromin. Çikolatada ayrıca aminler de dediğimiz tiramin ve feniletilamin de bulunuyor. Tiramin peynir veya balık gibi başka besinlerde de mevcut ve bazı bünyelerde migreni tetikleyen bir özelliği var. Bu yüzden migren derdi çeken pek çok kişinin yasak listesinde çikolatada bir madde olarak yer alıyor. Feniletilamin ve tiramin uyarıcı kimyasallar olarak görülüyorlar ve kan basıncımızı yani tansiyonumuzu yükseltebiliyorlar. Devam ediyorum. Çikolatanın içinde ayrıca yüksek miktarda magnezyum da Var. Yani canımız birden çok fazla çikolata çekmeye başladığında bu aslında vücudumuzdaki magnezyum seviyesinin düşük olduğuna dair de bir sinyal ama bunu duyup da her canınız çektiğinde vücudumda denge kurayım diye çikolatanın üstüne atlamayın çünkü dengeyi ters taraftan bozarsanız bu kez de magnezyum fazlasından doğacak sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. İngiltere'de beyin dalgaları üzerine yapılmış bir araştırma var. Bu araştırmada yaşları 17 ile 37 arasında değişen 21 öğrenciye muhtelif kokular koklatılıyor. Çikolata kokusunun var olduğu ortamda bu öğrencilerin beyinlerindeki teta dalgalarının hareketlendiği gözleniyor. Nedir teta dalgaları? Teta dalgaları yaptığımız rutin işten beyin olarak uzaklaştığımız o işi otomatiğe bağlayıp kendi kendimizle kaldığımızın göstergesi yani hani laf vardır ya Türk'ün aklı tuvalette gelir diye aslında o sadece Türklere özgü bir akıl gelmesi değil çoğu kişinin aklı ya tuvalette ya da duşta geliyor bu mekanlardaki esas aktivitelerimizi yaparken yani klozette oturup dışkımızı veya idrarımızı çıkarırken veya başımızdan aşağı duşun suyu akarken ve biz sabunlanırken bu işleri aslında otomatiğe bağlıyoruz boş kalan beynimizde rahat bir düşünce akışı ve dolayısıyla yaratıcılığı kapılar açabiliyor. Buna benzer duyguları banyo ve tuvalet gibi mekanların dışına çıkarırsak mesela hoş kır manzaralı uzun bir yolda saatlerce araba kullanırken de benzer bir yaratıcılığa şahit olabiliriz kendimizde. Çikolatanın kokusu da işte bunu gösteren teta dalgalarının hareketlenmesine sebep oluyor. Buna basitçe gözü açıkken hayal görmekte diyebiliriz ve çikolata kokusu bize bunu sağlıyor. Teta dalgaları konumundayken son derece olumlu bir durum içindeyiz aslında ve bu süreç içinde oluşan hayallerimiz bizde suçluluk veya kendini kısıtlama veya sansürleme gibi engellerle de karşılaşmadan özgürce gelişebiliyor. Efendim bu öğrencilere sadece çikolata koklatılmıyor elbette. Çilek, kimyon, sarımsak, soğan, muhtelif sebzeler, badem falan da koklatılıyor. Sarımsak ve soğanı sadece açlık durumunda hoş gelebilecek kokular olarak bir kenara ayırsak bile mesela çilek veya badem için böyle bir genel yargı söz konusu değil ve hoş kabul edilen kokular. Bunlarda. Ama çileye rağmen çikolata bu test içinde en çok beğenilen koku olarak işaretleniyor denekler tarafından. Beğenilmenin ötesinde en çok rahatlatan duygu dalında da birinciliği çikolata kokusu alıyor. Feniletilamin yani çikolatanın içeriğinde demin saydığımız madde amfetaminlere benziyor yani uyarıcı bir madde. Bu madde sadece uyarmakla kalmıyor aynı zamanda vücut kimyamız içindeki doğal ağrı kesicileri ve belki daha da önemlisi endorfinleri harekete geçiriyor. Düşürüyor. Endorfinler harekete geçtiğinde kendimizi daha hoş ve belki de hafif esrik bir mutluluk içinde hissedebiliyoruz. Uyandırdığı bu duygu aslında aşık olmanın beynimizde uyandırdığı duyguya çok benzeşiyor ve bu nedenle çikolata ile aşk arasında da böyle bir paralellik ister istemez kurabiliyoruz. Aşk veya şehvet hissi duymamız halinde de üç aşağı beş yukarı aynı maddelerin salgılaması komutunu veriyor çünkü beynimiz. Bu nedenle aşk acısı çekenlere çikolata yemeleri önerilebiliyor ve böylece o acı başka bir yeni heyecan ve mutlulukla değiştirilmek istenebiliyor. Bu kurduğumuz paralellik zaman içinde koşullandırmaya ve koşullandırılmış tepkiye de dönüşebiliyor ve biz bu iki benzer duyguyu aynıymışçasına algılayabiliyoruz. Çikolata bu anlamda romantikleşiyor. Yaşıyor. O zaman da bilinçaltımız çikolata kokusunda veya imgesinde bu romansı arayabiliyor. Bunun en basit sonucu da sevgililer gününde havalarda uçuşan kalp şeklindeki çikolata paketleri oluyor. E, endüstri de bir yerden beslenmek zorunda yoksa bu araştırmalar nasıl fonlanacak? Kısa bir kahve molası verelim. Siz isterseniz tabii kahve yerine sıcak çikolata da içebilirsiniz. Nancy Sinatra'dan dinliyoruz. These boots were made for walking.
0: You call love, but confess You've been a-messin' Well, you shouldn't have been a-messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you Yeah. You keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet You keep samin' when you ought to be a-changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for That's just what they'll do One of these days These boots are gonna Walk all over you You keep playing Where you shouldn't be playing And you keep thinking That you'll never get burned Start walking.
1: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Nancy Sinatra'dan dinledik. These Boots were made for walking. Kakao nasıl giriyor insanoğlunun hayatına? Popüler pek çok kitapta bu konuda muhtelif söylenti var. Ancak popüler söylentiler ve bağlı hayal gücümüzün uçabildiği kadar uçması yerine arkeoloji ve antik tarih bilimlerine itibar etmemiz daha doğru olacak. Aslında kakao serüveninin yeni dünyadaki başlangıcından ayrı olarak bizim bugün bildiğimiz batı ile nasıl tanıştığı konusunda neredeyse herkes. Kristof Kolomb'un dördüncü ve son keşif gezisinde büyük bir Maya ticaret teknesinin içinde kakao meyvaları görmesi. Ee, bununla beraber beyaz adamın kakao ile tanışması gerçekleşmiş oluyor. Bu ilk temas Guahana bölgesinde oluyor ve bugün de oldukça pahalı bir çikolata cinsinin de ismi bu nedenle Guahana. Bu ilk temasa ilişkin şöyle bir not buluyorum araştırırken. 1502 yılında olağan keşif gezilerinden birinde Kolomb ve oğlu Ferdinand içinde malzemeler olan büyükçe bir kano ve ona eşlik eden yerlere rastlıyorlar. Hemen el koyuyorlar tekneye ve yerlileri tehdit ederek yükün kendi gemilerine aktarıyorlar aktarılmasını emrediyorlar. Bu aktarılma işlemi sırasında birkaç kakao çekirdeği taşıdıkları yükten birkaç kakao çekirdeği suya dökülünce yerliler de silah tehdidini falan unutup çekirdeklerin peşinden cup diye suya atlıyorlar. Kolomb'un oğlu Ferdinand bu durumu daha sonra şöyle dile getiriyor. O acayip kokulu taneler suya düşünce yerlilerin sanki gözleri yuvalarından fırladı ve en değerli varlıklarını kurtarmak istermişçesine onları toplamak için peşinden hepsi suya daldılar. Aztekler her de çikolatanın hem bir içecek hem de para birimi olarak kullanıldığını biliyoruz. Para birimi olarak da kullanılıyor demek aslında karikatürlerde gördüğümüz o dolarla prosunu yakan şişman zengin adama da bir gönderme taşıyor. Eğer bir Aztek asili veya zengini değilseniz başka malları elde edebilmeniz için değişim değeri taşıyan bir ürünü nasıl içerek tüketebilirsiniz? Fikir vermesi için söyleyeyim 10 kakao çekirdeğiyle bir tavşan veya bir ile bir kere beraber olabiliyorsunuz veya yüz kakao çekirdeğine bir hindi veya bir kölenin mülkiyetini satın alabiliyorsunuz ve Aztek imparatorları da vergilerini kakao çekirdeği cinsinden topluyorlar. Evet çok yakın zamana kadar bu ister Maya veya Aztekler olsun ister İspanyollar veya İngilizler olsun kakao ve türevleri hep ayrıcalıklı bir zengin içeceği. İçecek kelimesinin altını bir daha çiziyorum çünkü katı çikolata diye bir kavram kakaonun binlerce yıllık tarihinde çok çok yeni. Neredeyse endüstri devrimi ile beraber ortaya çıkmış bir şey bu yeni zamanı ayrı tutarsak çikolata ya soğuk genelde soğuk Bazen de sıcak, özel bir kaşıkla köpürtülerek içilen, tat olarak acı olan çünkü içine tatlandırıcı diğer maddeler çok çok soğuraları konuluyor ve asla süt falan içermeyen bir gıda. Süt oda toz halinde yani süt tozu olarak gene çok soğuraları geliyor ve maksadı üretimi ucuzlatarak erişilebilecek pazarı büyütmekten başka bir şey değil. Popüler tarih kakao konusunda ya mayalara ya da Azteklere start verdiriyor ama kakao kelimesinin çok benzerine yani kakao kelimesine kaybolmuş çok daha eski bir Orta Amerika uygarlığı olan Ormek'lerde rastlıyoruz. Kelimeye ve meyveye rastlıyoruz ancak ne yazık ki 2500 yıl öncesine ait bu dev uygarlıkla ilgili bilgilerimiz kısıtlı olduğu için kullanımına ve bunlara ilişkin ritüellere dair bir bilgiye ulaşamıyoruz Ormek kültüründe. O kültür veya bu kültür Amerika kıtasına Orta ve Güney Amerika'ya ait bir içecek sonuçta çikolata. Hazırlanması sabır istiyor, su ve kakao karıştırılmasını olarak kaptan kaba aktarılıyor ve aynı biz ayranı nasıl köpürtüyorsak öyle köpürtülüyor. Karıştırmakta kullanılan kaşığın da İspanyolca'dan gelen özel bir ismi var. Molinillo. Kaşık kaplumbağa kabuğundan veya deniz kaplumbağasından yapılıyor ve çok önemli çünkü köpüğü sağlayan bu kaşık ve çikolata içeceğinin en kıymetli kısmı da bu köpük. Mayalar bu çikolata içeceğini çekirdekleri ısıtarak ve döverek toz haline getirdikten sonra mısır unu ve acı biberle fermente olmaya bırakarak yapıyorlar. Aynı zamanda püresini de yedikleri bu çikolata besinini daha önce de değindiğim gibi Toplumun daha üst kalmanları tüketebiliyor sadece. Bir çikolata efsanesine göre Aztek tanrısı Quetzalcoatl Yeryüzüne kakaoyu indiren tanrıdır ve bu yüzden de cennetten kovulur. Zira kakao sadece tanrılar katında onlara sunulmaya ve sadece onlar tarafından tüketilmeye layık ilahi bir içecektir. Köpüklü veya değil kakao çekirdekleriyle beyaz adam tanıştı da içecek olmuş hali nasıl geliyor eski kıtaya? Buna ilişkin ilk belgeler 1544 tarihini taşıyor. Bugünkü Guatemala'nın vera paz yani İspanyolca'da gerçek barış, vera gerçek paz barış anlamına gelen yani yüksek bölgesindeki yerliler bu tanışmayı sağlayan yerliler. Neden buranın ismi Verapaz yani gerçek barış? Çünkü İspanyollar yeni kıtaya ilk ayak bastıkları andan itibaren o kadar şiddetli bir yıkım ve köleleştirme hareketi başlatıyorlar ki kıtada kan gövdeyi götürüyor. Bir yandan modern silahlarıyla İspanyollar diğer taraftan davetsiz misafirlerin vahşetine direnmeye çalışan yerliler derken elbette bu mücadelede telef olan insan sayısı oldukça fazla oluyor. İspanyollar Aşırı dindar insanlar bu yüzden de kıtanın içine her ilerlemelerinde kendilerine muhtelif tarikattan din adamları da eşlik edip oralarda kiliseler kuruyorlar ve yerli halkı kendi neseplerince ehlileştirmeye ve evcilleştirmeye çalışıyorlar. Bu bölgenin nasibine de Dominikan rahipleri düşüyor ve başlarında da Bartolome de las Casas var. De las Casas ve saz arkadaşları hep kan akmasından bıkmış olacaklar ki bölgedeki kekçi maya yerlileriyle farklı bir yol denemek istiyorlar ve onları kesmek yerine konuşmaya, onların kültürünü anlayarak kendi kültürlerini de onların kültürünü zedelemeden damardan yavaşça zerk etmeye çalışıyorlar. İşin garibi daha önce hiçbir İspanya'da İspanyol'un düşünmediği bir şey oluyor ve yerliler laftan anlıyor. Hatta bu nazik çabalar sonucunda kabilenin ileri gelenlerinden oluşan bir yerli heyetini İspanya'da Prens Filip'i ziyaret etmeye de ikna ediyorlar. Evet sonunda ziyaret gerçekleşiyor ve Prens Filip ilk başta onları görünce şaşırıyor. Zira yerliler kendi olağan kıyafetleriyle geliyorlar ve bu kıyafetler İspanya'nın hava koşullarına çok da uygun değil. Endişelenen Filip üşüyen de Maya ileri gelenleri oluyor ama iş getirilen hediyelerde yellerin takdimine gelince bu küçük detay önemsizleşi veriyor. Yerliler elbette bu ziyaret için yanlarında kendilerince kıymetli pek çok armağan getiriyorlar. Bunların arasında kıymetli Kuetsak kuşunun tüylerinden 200 adet, e, toprak kaplar, bitkiler, e, acı chili biberleri, fasulye, mısır, günlük ağacı gibi bazı kıymetli kutsal yiyecek ve kokulu maddeler var. Bir kapta da dövülmüş kakao çekirdekleri var ki onlara göre en değerli hediye de bu oluyor. Çünkü hem içiliyor hem para yerine geçiyor. Prens Philip de tabi bu nazik hediyeyi geri çevirmiyor ve hemen oracıkta hazırlanan soğuk köpürtürmüş acı çikolatayı afiyetle lüpletiyor. Bu anlattığım tarihe geçmiş bir kayıt ancak o dönemde İspanya ile Amerika arasında çok fazla ilişki ve çok fazla gidip gelme olduğu kuşkusuz. Bu gidip gelmelerde özellikle Amerika kıtasına gönderilen misyonerler ve bağlı oldukları İspanyol kiliseleri arasında gerçekleşiyor. Böyle bir başlangıçtan olsa gerek çikolata üretimi nedense yakın tarihte bile hep dinsel kurumların bir şekilde elinin altında oluyor. Yakın zaman derken mesela dünyaca meşhur Cadbury çikolataları da böyle ve Quaker tarikatına bağlı bir aile tarafından dinsel modele uygun kurulmuş bir fabrika olarak üretime başlıyor. Neyse Cadbury ve yakın zaman çikolatalarını haftaya ele alacağız. Biz gene o yeni dünyanın keşfi dönemlerine dönelim. Evet rahipler arasında başlayan bu kakao taneleri alışverişi sonunda ilk ticari ithal dönüşüyor ve 1585 yılında ilk resmi ithalat az önce değindiğimiz Veracruz kentinden İspanya'nın Sevil kentine doğru gerçekleşiyor. İthalat gerçekleşiyor ve kakaolar Avrupa'ya daha doğrusu İspanya'ya geliyor ama o kakaodan hazırlanan içeceğin tadı aynen gelmiyor. Biraz daha yerel Avrupa damağına uygun hale getirilip ehlileştiriliyor tabiri caizse. Öncelikle soğuk içilmekten çıkarılıp sıcak bir içecek olu veriyor. İlk tatlandırmaçıda ...denemeleri de bu zamanda başlıyor ve bazıları bu acı içeceğin içine şeker kamışı ilave etmeye başlıyorlar. Şekerin devreye girmesiyle beraber binlerce yıllık acılığı ve bu acılığa eşlik eden saf kakao kokusuyla ünlenmiş bir içecek... ...aniden tatlı ve bize göre daha kolay içilebilir bir içeceğe dönüşüyor. Üçüncü olarak da eski kıtanın daha alışık olduğu baharatlar... ...çeşne olsun diye orijinal halinde içine katılan yeni dünya baharatlarının yerini almaya başlıyor... Yani acı kırmızı biber diyebileceğimiz chili biberi yerine karabiber, tarçın veya anason az az da olsa sıcak çikolatanın çeşitlemelerini oluşturmaya başlıyor. Çeşitlenerek ve ısınarak biraz da olsa şekli değişen çikolata içeceği bir süre sadece İspanyolların muhtesinde tüketiliyor. Aynı zamanda İngilizlerin çay ve afyonu genç Amerika sömürgesinin ise tütünüyle bu şekilde rekabete başlıyor İmparatorluk İspanyası. Sonra yavaşça Portekiz ve İtalya'ya sıçrıyor bu alışveriş. Parfümlerden bahsederken sıkça ismini zikrettiğimiz misk ve amber de burada devreye giriyor yani İtalya'da. Francesco Redi bilim adamı, şair, dil bilimci ve doktor. Medici ailesinden 3. Cosimo'nun da özel doktoru aynı zamanda. Francesco Redi İspanya'da tanıştığı çikolatayı hem ilaç hem de keyif verici bir madde olarak değerlendiriyor ve muhtelif çikolatalı içecek tarifleri yazıyor. Bu tariflerin içinde amber ve miskin kullanımına da ilk kez bu şekilde ...raslamaya başlıyoruz. Tatlı bir içeceğin içindeki bu kullanım daha sonra Fransa'ya da sıçrıyor ve Marie Antoinette'in en sevdiği sıcak çikolata tarifinin içine amber rendelenmesi gerektiğini Fransa'dan öğreniyoruz. Amber'in veya doğru adıyla ve kehribarla karıştırılmaması için gri amber'in, yani ispermeçet balinasının hazmedemeyip istifra ettiği bir nevi ifrazatın veya açık söyleyişle balina kusmuyunun kaynağından bağımsız hoş bir kokulu madde olarak en sevilen içeceğin içinde yer alması da bu açıdan ayrı bir ilginçlik oluyor tabi. Çikolatada amber ve mis kullanımını ilk kez burada görüyoruz ama rediyi esas meşhur eden yaseminli çikolata içeceği tarifi. Bu içeceğin tarifi. Ölene kadar da sır gibi saklıyor ve ancak o öldükten sonra bu bugüne kadar yapılmış en ilginç çikolata içeceğinin tarifine ulaşılabiliyor. Kısaca ölçülerini değil içerik maddelerini sayayım bu içeceğin. E, kavrulmuş kakao çekirdekleri, taze yasemin çiçekleri, kurutulmuş beyaz şeker, vanilya çekirdekleri, tarçın ve griamber. Efendim kakaoydu vanilyaydı tatlı tatlı konuşurken acı acı süremizin sonuna geldik. Haftaya bu konuya yani çikolataya devam edeceğiz. Müsaadeniz olursa. Bu arada ben hepinize iyi günler dilerken soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Koku programı Bu yayınımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.